0: Augen. Okay.
1: Okay.
0: 3, 2, 1. war doch gut. Dein also
1: bei mir hat es gut angehört.
0: Das ist schön, wenn du zufrieden bist.
1: Bist du nicht zufrieden?
0: Mit deinem Klatschen?
1: Hm, weiß ich nicht. Ja.
0: <lacht> naja, an dem Klatschen kann man noch arbeiten. Okay. Was ist denn zufrieden?
1: Ein Gefühl. Zufriedenheit, finde ich, ist ein Gefühl, wenn sich alles richtig anfühlt. Wenn du nicht drüber nachdenken musst, ah, da zwickt oder das hätte ich jetzt kein anderes. Zufriedenheit ist an einem See stehen, auf dem Steg und einfach nur durchatmen. Oder mitten im Konzert vorne erste Reihe und einfach noch sein dürfen. Das ist, ja, das ist Zufriedenheit. Für mich.
0: Witzig, ich hätte das eher als ähm, ja, Glücksmoment oder ähm, also mit Dankbarkeit und so in Verbindung gebracht. Mhm. Und zufrieden ist bei mir wirklich ja ein Stück weit auch echt negativ besetzt. Echt? Ja. Weil? Weil ähm, diese Zufriedenheit, ähm, sage ich mal so, in meinem Kontext. Wie geht's dir? Ich bin zufrieden. So, aber mhm. die Stimme geht schon runter. Mhm. Ähm, und die Momente, die du gerade beschrieben hast, dazu passt es natürlich nicht, das in der, ähm, ja, auch Stimmt. mit der Stimmung zu sagen, so, sondern, ja. es ist gerade ne, es ähm, ist gerade total schön hier. Ähm, ich bin total zufrieden. Aber dieses Zufrieden ist aus dem, ja, wie ich es vielleicht ähm, von den Menschen gewohnt bin, die um mich herum sind, oftmals mit so einer, ja, zufrieden. Aber das hat dann eher was von so, Kass
1: so Kassenleistung. Ja. So das so, Minimale, ja, ja, hab halt ein Dach über dem Kopf irgendwie, ne? So.
0: Genau. Ja.
1: Und ich hätte gern mehr, traust mich aber nicht zu sagen
0: genau oder ähm, möchte nichts dafür tun. Also ich, ähm, ich, ich lege mich jetzt hier so hin und ähm, ich habe es warm und trocken und ja. das reicht mir. Vielleicht sogar auch mit einer Spur von Resignation. Ja. Tatsächlich. Ja, und deshalb ist es ganz witzig, wenn dass ich also mit diesem Wort zufrieden Mhm. Ähm, ich weiß, also ich kann das eins zu eins nachvollziehen und ich sehe auch die Bilder vor mir und ich kann mir dein Gefühl dazu vorstellen. Ja. Aber für mich hat dieses Wort, weil ich es eben schon 20.000 Mal in diesem Zusammenhang gehört habe, also mit diesem, ja. ich bin zufrieden, so, ähm, ja, hat das für mich echt was Negatives tatsächlich.
1: Mhm. Und wie nutzt du selber? Also ähm, fragst du jemand, ob er zufrieden ist?
0: Nee. Und ich nutze es auch nicht. Also es ist nicht in meinem Sprachgebrauch, tatsächlich. Okay.
1: Also du äh, fragst deine Kunden auch nicht, ob sie zufrieden sind?
0: Nee, ob sie glücklich sind mit den Bildern. Aha. Oder was, was die Bilder für Gefühle ausgelöst haben und so weiter und so fort. Aber ähm, nein, zufrieden würde ich niemals fragen, weil es für mich so, das ist so eine drei bis vier. Also befriedigend bis ausreichend. Ja. Aber ich will ein gut bis sehr gut ja. Also deshalb kann ich niemals. Aber das ist halt spannend, zufrieden. also weil
1: für mich ist Zufriedenheit wirklich ein, ein, ein Zustand, der des Glücks und erstrebenswert ist. Also für mich bedeutet Zufriedenheit jetzt nicht unbedingt, dass ich da nicht, nicht weitermachen möchte. oder dass ich da mich darauf ausruhe. Aber ich kann zum Beispiel mit meiner eigenen Leistung zufrieden sein. Ich kann damit zufrieden sein. Ähm, wo mein Weg bis jetzt hingegangen ist und wo er noch hingehen soll. Aber das hätte ich jetzt nicht irgendwie gedacht, dass man da bei Zufriedenheit so ein irgendwie negativeres Gefühl haben kann.
0: Ja, ist so. Also aber ich denke einfach aus diesem Erleben und wenn mhm. ich es so sage, dann habe ich einfach auch wirklich Personen im Kopf, äh, wo mhm. das halt ähm, genau die mich das so geprägt haben.
1: Das heißt, wenn ich dich jetzt fragen würde, ob du zufrieden bist, würde die Antwort ja anders ausfallen, als ich sie vielleicht, als ich die Frage gedacht habe. Weil du die Frage anders interpretierst. Ja. Darf ich dich trotzdem fragen, bist du zufrieden?
0: Mit dem Moment jetzt gerade, mit meinem Leben, also wie genau, auf was bezogen?
1: Ich hätte gern beides. Ich hätte gern, bist du im Moment gerade hier, wie du sitzt und mich anschaust und mit mir sprichst, bist du zufrieden?
0: Ja, in diesem Moment ist alles gut. Ja.
1: Okay, aber da kommt sofort die Einschränkung. Ne? Ja. Also nochmal von dir auch, obwohl ich ja eigentlich sehr präzise gefragt habe, aber dann ja. die Einschränkung. Okay, und dann, wann bist du nicht zufrieden?
0: Also, du forderst mich da echt heraus, weil es wirklich schwer ist für mich. Also, es ist. Ähm
1: okay, da sollten wir erstmal ein anderes Wort noch für Zufriedenheit suchen.
0: Ja, das wäre vielleicht gut. Ja.
1: Hast du Vorschläge? Aber andersrum. Dieses, ähm, was ich beschrieben habe, wenn, wenn ich zufrieden bin oder wenn ich Zufriedenheit empfinde: also diese Ruhe, dieses Bei mir sein, dass alles gut ist. Dieses sein dürfen auch. Ähm, was, welches Wort kommt dir da in den Sinn?
0: Also, das wären für mich eher so Momente, wo ich sagen würde, das ist für mich ein, ähm, ja, ein Glücksmoment mit ganz mhm. viel Dankbarkeit, Freude.
1: Okay, dann, das heißt, ich müsste mal dich eher fragen, ob du glücklich bist?
0: Mhm. Ähm. Jetzt gerade in diesem Moment? <lacht> also, ähm, genau, es ist, ähm, also ich, es ist natürlich nachvollziehbar, dass du da, ähm, da so drum kreist. Also, ja, im Moment ist gerade alles gut. Okay, schön. Ja.
1: Und außerhalb von dem Moment? Was beschäftigt dich gerade?
0: Was mich gerade beschäftigt, ist aufgrund von äußeren Situationen Genau, in diesem Fall Schulschließungen und Co. Ähm, dass gerade das Leben ziemlich auf den Kopf gestellt ist und dass ich da gerade, ähm, genau, für mich gucken muss, wie man das so, ja, da so den Tag gestaltet und dass da irgendwie jeder seinen Platz hat, ja, wo er sein kann, mhm. ähm, aber eben auch, wo so die Bedürfnisse Platz haben. Mhm. Und die sind ja sehr unterschiedlich. Genau.
1: Und ist es deine Aufgabe? Diesen, diesen ganzen Bedürfniswust und dieses von jedem Einzelnen ähm, seine eigenen Wünsche. Ähm, ist es deine Aufgabe? Bist du die Wunscherfüllerin?
0: Naja, so ein bisschen hat man natürlich den, den, ähm, den Job als... Ja, sicherlich als Mama von, von Kindern. Ähm, vielleicht sogar manchmal auch als Ehefrau. Mhm. Als ähm, Wunscherfüllerin für den Partner. Also weil man einfach möchte, dass es allen gut geht. Also ich glaube so dieses ähm, ist ja geschieht ja einfach auch aus Liebe heraus. Also ja gar nicht wegen dem, dass man jetzt da den schriftlichen Auftrag dafür hat ähm, das zu tun. Aber natürlich hat man ja, ein inneres Bedürfnis oder ein Bestreben danach, dass es allen gut geht. Und das ist vielleicht bei Menschen unterschiedlich ausgeprägt. Es gibt Menschen, die ähm, haben das nicht so sehr. Also die können eher sich auf ihre eigenen Bedürfnisse konzentrieren und sagen, okay, und dann gucke ich ähm, um mich herum. Ja, aber grundsätzlich ist es schon so, also dass ich... Ähm, eher dazu neige, mir mehr, mehr, mehr Gedanken um die Bedürfnisse der anderen um mich herum zu machen als über meine eigenen, definitiv. Ja. Ist es bei dir anders?
1: Ja. Also jein. Ich weiß es nicht.
0: <lacht> <lacht> heißt konkret?
1: Heißt konkret, dass es sehr situativ ist. Bei mir kommt es ganz stark auf die Situation drauf an. Ich bin gerne für andere da. Und kümmere mich auch gerne um andere. Ich habe aber für mich festgestellt, dass nur wenn es mir gut geht, kann es auch den anderen außenrum gut gehen. Also, wenn, wenn ich ja, fit bin, wenn ich mit mir zufrieden bin, wenn ich glücklich bin, und dann kann ich auch dafür sorgen, dass es den anderen um mich rum gut geht. Also eher vom Ich zum Du. Und natürlich denkt man dann sofort irgendwie so dieses große Wort Egoismus. Aber ich empfinde es gar nicht so, weil nur wenn, es, wenn ich selber auf mich achte und meine Bedürfnisse berücksichtige, und dann kann ich auch... Ähm, den Menschen um mich rum die Liebe geben, die ich ihnen gerne geben würde. Also ich finde, ich bin selbst für mich verantwortlich, damit ich bei mir, ja, damit es mir gut geht, damit ich den anderen helfen kann, für die anderen da sein kann.
0: Bedeutet dann aber ja auch, dass die anderen dir den Raum geben müssen, also dich da sein lassen dürfen, dich um deine Bedürfnisse zu kümmern.
1: Ähm, ja, wobei ich glaube nicht, dass dieser Raum freiwillig abgegeben wird. Gerade wenn also, man gerade wenn man so ähm, jemand ist, der der gerne sich um andere kümmert und dann auf der Gegenseite das auch gerne angenommen wird, was ja auch was schönes ist, ganz ehrlich, also ich mag es ja auch total, wenn ich äh, wenn sich um mich gekümmert wird, wenn sich mir Sorgen um mich macht, wenn mir jemand einen Kaffee bringt, das ist was ganz ganz schönes. Ähm, wird auch dankbar angenommen. Und ich glaube aus diesem ja, Gefühl heraus, dass man es sehr gerne hat, wenn sich jemand um ein kümmert und für sein Wohlergehen sorgt. Ähm, ja, dass deswegen dieser Raum nicht freilich ähm, freigegeben wird. Aber man kann schon selber diesen Raum auch einfordern und sagen, hey? ich möchte jetzt erstmal nach mir gucken und dann können wir gerne zusammen nach dir gucken. Und ich glaube, wenn man das ähm, darüber spricht und dann das dem anderen auch verdeutlicht, wie man es meint, dass es gar nicht darum geht, ähm, dass ich jetzt wichtiger bin als der andere, ähm, also diese, diese Wertung da rausnimmt, sondern einfach nur wirklich erklärt, okay, hey, ähm, das klappt ja nur, ich kann dir nur helfen, wenn es mir selber gut geht. Und dann ist es eigentlich auch im in, in dem Interesse von dem anderen. Also ja, ja ich, ich glaube, man muss sich diese Freiräume ähm, für sich selber erkämpfen, finde ich so hart, ähm, vielleicht aber erklären oder mit dem anderen, in die, dem Gegenüber in die Kommunikation gehen.
0: Genau, ich denke, das ist tatsächlich auch der einzige Weg, weil wenn das nicht passiert, dann staut es ja nur auf und irgendwann hast du dann nicht mehr den... Ja, diesen Modus, in dem du was erklären kannst, sondern du bist dann einfach drüber und dann ist es, ähm, ich sag mal, dann, ähm, ja, dann explodiert's und, also, genau, entweder hast du viel zu viel gegeben und ähm, viel zu wenig zwischendurch aufgetankt und dich um dich selbst gekümmert. Und, ja, und, oder es hat sich so viel aufgestaut, dass du immer nur geschluckt hast und es dann einfach, rausbricht und es dann nicht mehr die Ebene einfach gibt, ähm, vielleicht auch nicht mehr die Kraft, das dann zu erklären, weil so viel Emotionen und Co. dann im Spiel sind. Hm. Ja. Genau. Also zu deiner Frage zurück. Das ist gerade so die Situation, in der ich stecke.
1: Okay. Hast du bei solchen Situationen den Gedanken, ähm, wer ist jetzt wichtiger? Also schießt ihr dann sofort den, den Kopf, okay, ähm, ich möchte mich jetzt eher um meine Kinder kümmern als um mich. Also, ist das so eine Wertung drin?
0: Nee. Nee, weil grundsätzlich glaube ich auch, dass in diesem Familienkonstrukt es genauso ist, wie du es gerade beschrieben hast, dass es allen gut gehen muss, ähm, damit das Ganze funktionieren kann. Mhm. Also, ich sag mal, selbst wenn ähm, man selber gerne Superkräfte hätte, ja. ähm, hat man die aber ja nicht unbedingt. Also ähm, höchstens vielleicht der Papa aus dem Rollenbild heraus, aber ähm, grundsätzlich ist es ja so, dass man es einfach nicht hat und dass es ähm, glaube ich daher auch gut ist, sich das immer vor Augen zu führen und auch ähm, mit den Kindern zu kommunizieren. Also mhm. ähm, die da auch mit reinzunehmen und nicht ja, vielleicht da authentisch zu sein, dieses wunderschöne Wort ähm, und einfach zu sagen, es geht mir gerade nicht gut oder ich brauche gerade eben eine halbe Stunde für mich, mhm. um sich da zu erklären ähm, und das haben wir tatsächlich schon gemacht, als die Kinder auch noch ganz klein waren, also als dann, also so ein Beispiel, ähm, der Mittagsschlaf nicht mehr abgehalten, voll, also als sie nicht mehr schlafen wollten mittags, dass man dann aber gesagt hat, okay, wir brauchen aber alle eine Pause. So. Mhm. Also du merkst es vielleicht gerade nicht so für dich, aber ich brauche die Pause definitiv. Und wie ich sie dann gestalte, ob ich mir einen Cappuccino mache und ein bisschen lese, ob ich die Augen zumache oder irgendwas anderes tue, wo ich gerade Lust zu habe, das ist egal. Aber jeder muss die Möglichkeit haben, sich mal für eine halbe Stunde, Stunde zurückzuziehen, mhm. genau. Und somit haben wir das dann auch ja, fest ähm, implementiert, genau. Und da denke ich manchmal oder er, also erlebe ich nicht denke, sondern erlebe ich bei anderen, dass sie ähm, ja das vielleicht gar nicht angefangen sind zu gucken und zu kommunizieren, sondern dass das so in einem Zug durchgeht. Und sie einfach dann irgendwann merken, ähm, zum Beispiel gegen Abend ist die Luft raus und das wiederum führt dann aber dazu, dass die Stimmung kippt oder dass da auf einmal ähm, ja, vielleicht auch ein Stück weit Überforderung ist, ja. was man hätte verhindern können, wenn man da ähm, auf seine Bedürfnisse geachtet hätte und versucht hätte, die im Alltag unterzubringen. Kannst du mir folgen?
1: Natürlich, ja. <lacht> Auch wenn ich jetzt nicht so äh, die, keine drei Kinder und das Ganze drumherum. Ähm, aber ich glaube, das ist ich glaube, in diesem typischen, Anführungszeichen, ähm, Familienantrag ist es, passiert es leichter, dass irgendwelche Bedürfnisse gegeneinander stehen. Ähm, bleiben wir bei deiner Mittagspause oder bei deinem Mittagsschläfchen, mhm. Der, ähm, der eine würde gerne raus ähm, in die frische Luft, der andere würde sich gerne hinlegen und der dritte gerne ein Spiel spielen. So mhm. Und das, das sieht ja erstmal so aus, als würden diese ähm, Meinungen kom komplett konträr gegenübereinander stehen. Also dass man da gar nicht irgendwie einen Konsens finden könnte. Und ich glaube, genau in diesen Momenten, wo. wo ähm, ja, wo sich Bedürfnisse anscheinend oder scheinbar nicht vereinen lassen, dann wird es schwierig. Weil dann geht es ja schon darum, okay, gehen wir jetzt raus, spielen wir ein Spiel oder legen wir uns hin? Mhm. Also es geht ja nur entweder oder. Und da, ich glaube, in dem Moment kann man, das ist dann die große Kunst, diese Situation für alle gut zu regeln.
0: Klappt nur, wenn alle ähm, das Gefühl haben, gehört zu werden? und ähm, ja, und man dann nach einer Lösung sucht, wo sich keiner, also keiner benachteiligt fühlt, sondern wo sich jeder irgendwie gesehen fühlt. Mhm. So. Weil ich glaube, das ist schon ein, ähm, hat ja nichts mit Familie und Kindern zu tun, aber dieses ähm, Gefühl, dass die eigenen Bedürfnisse nicht wahrgenommen, nicht gesehen werden, ähm, glaube ich, ist etwas, was definitiv keine positiven Gefühle macht, sondern ähm, Natürlich eine Spur von Frust sicherlich dann beinhaltet, aber eben hm. auch, ja, vielleicht sogar auch Verletzung und Enttäuschung. Weil man denkt, Mensch, das müsste der doch jetzt sehen. Also, ähm, ja, müsste
1: es er denn sehen?
0: Ja, genau. Also, das ich, ich, ich habe ich hab, ich hab, ich hab mir gerade überlegt,
1: was, was das ist alles gut und schön, aber was tut man denn, wenn der andere eben das Gegenüber die seine die eigenen Bedürfnisse nicht sieht. Also was kann man denn tun? Ich glaube ja, das passiert ja meistens gar nicht mal aus äh, bösem Wille oder aus Ignoranz, sondern dass der andere einfach jetzt äh, nicht auf dem Schirm hat, wie es einem selber gerade geht. Und äh, was kann man denn da tun? Also wie kann man das dem anderen sagen, ähm, hey, ich habe da gerade äh, ein Bedürfnis? Oder sollte man darauf warten, bis der von selber draufkommt?
0: Naja, ich sag mal, das ist ja immer, also da können wir jetzt ein paar Klischees auspacken. Ja, gerne. Aber ähm, so dieses von den Augen ablesen, also ich kann jetzt hier klimpern, klimpern, ich kann auch gerne noch die Brille abnehmen. Vielleicht ja. siehst du dann ja, was ich gerade für wünsche und Bedürfnisse habe. <lacht> ähm, wahrscheinlich, wenn ich mich darauf jetzt verlassen würde, dann hätte ich wahrscheinlich ein Problem. So. Und ich glaube, nein, es, da gibt es ja nur den einen Schlüssel und das heißt, der heißt Kommunikation. Also miteinander sprechen und versuchen die Wünsche und Bedürfnisse auszudrücken. Das beinhaltet aber natürlich, dass man selber ähm, überhaupt weiß, was die eigenen Wünsche und Bedürfnisse sind. Weil wenn ich die gar nicht benennen kann und einfach nur sage, ich hätte es gerne irgendwie anders, ja, dann sagt der andere, das ist schön und wie. Ähm, und man kann es irgendwie aber gar nicht in Worte fassen. Also ich glaube, mhm. der erste Schritt ist tatsächlich, sich ähm, seine eigenen Wünsche und Bedürfnisse ähm, ja, zu, also vor Augen zu führen und sie zu formulieren und dann eben auch ins Gespräch zu gehen und zu sagen, hey, das sind ähm, die Dinge, die ich gerne machen wollen würde und, ähm, oder die ich gerade brauche und ähm, ja, genau.
1: Okay, das heißt, ähm, ich würde sogar noch einen Schritt vorher Ansetzen. Gar nicht mal unbedingt ähm, schon beim dem Formulieren von Wünschen, sondern erstmal registrieren für mich selber, hey, da passt gerade was nicht. Weil ich glaube, gerade in diesem Trubel, in dem Alltag, den wir alle haben, geht mal schnell unter, dass gerade, oder schiebe ich das schnell weg, ähm, dass gerade ich ein doofes Gefühl habe, dass gerade irgendwas nicht passt, weil. Wir helfen ja alle gerne anderen Menschen und wir sind empathisch und das überlagert schnell unser eigenes. Und aber das auch wahrzunehmen, also diese kleinen Stimmungen bei sich selber und gar nicht so sehr auf dem anderen gleich ähm, achten. Also ich, wie gesagt, bevor ich es formulieren würde, würde ich erstmal gucken oder darauf achten, ähm, ob es gerade bei mir passt und was gerade bei mir nicht passt.
0: Das Wichtige ist natürlich an dem, an dieser Stelle, dass man sich ähm, da aber trotzdem auch die Zeit für nimmt. Ne? Also, das Problem ist, glaube ich, dass wenn man völlig ähm, vielleicht sogar in der Überforderung ist oder sich verausgabt hat, dass man dann das, glaube ich, gar nicht mehr so sehen kann, mhm. weil man da viel zu erschöpft für ist. Also, ähm, deshalb wäre es auf alle Fälle wichtig, da den Schritt vorher, bevor man an diesen, ich sag mal, in der roten Zone ist. Ähm, schon zu gucken, ähm, was ist denn das gerade, was mir, was ich brauche oder wo mir was fehlt oder wo ich merke, das tut mir nicht gut. Mhm. Na, also dass man gar nicht erst... Ja, lassen wir es ruhig bei diesem Bild mit der Ampel. Also dass man halt ähm, frühzeitig da schon reagiert und nicht erst, wenn es eigentlich schon ähm, gefühlt zu spät ist.
1: Mhm. Ich glaube, auch da braucht man aber Übung dafür, dass man erkennt, hey, das könnte gerade gleich zu spät werden. Eben dieses Gefühl auch ähm, ja, zu, zu trainieren, zu trainieren, was man selber fühlt, wie es einem geht, ähm, in welchem Bereich man sich auch bewegt. Ob man, ob man ob es gut ist, ob es grün ist, ob vielleicht eher gelb oder vielleicht sogar schon im roten Bereich ist, und man es gar nicht merkt. Also sich selber zu fragen, okay, wo bin ich denn gerade auf der Skala? Wo, wo bewege ich mich gerade? Und ähm, ich gebe dir recht, es ist in der Situation, wo alles doof ist, wo alles zu viel ist, wo jeder an dir zett, wo jeder etwas von dir möchte, wo vielleicht noch äußere Faktoren dazu kommen, ist es verdammt schwierig, dann anzufangen. Ah, Moment, ich setze mich jetzt erstmal hin und überlege mal, wie es mir gerade geht. Ich glaube, das funktioniert nicht unbedingt, aber man kann es vielleicht in einem ruhigeren Moment trainieren, üben, um es dann in dieser Situation, wo vielleicht nicht so entspannt ist, ähm, eher anwenden zu können. Mhm. Ich glaube zum Beispiel, ähm, erste Hilfekurs trainierst du auch nicht gerade, wenn hier alles ein Riesenunfall ist und voller Blut und jeder schreit, sondern das trainierst du ja in einem, in einem Rahmen, wo kontrolliert ist, mit Anleitung. Und ähm, dann übst du die Schritte ein, was wann zu tun ist, damit es in der Situation, wenn du voll Adrenalin steckst, dass du dann eher richtig handeln kannst. Das bedeutet ja nicht, dass du immer richtig handeln wirst, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du die äh, richtigen Entscheidungen triffst, ist dann höher.
0: Gehört es nicht auch zu dem Bereich einfach Selbstfürsorge? Also dass so wie ich mich um andere kümmere, ähm dass ich halt, ähm, ja genau, für mich einfach auch gucke, wie geht es mir körperlich, also was fühle ich gerade, was brauche ich gerade, wie sieht es mit meinen Grundbedürfnissen aus ähm, und dann im Prinzip in diesem Prozess halt dazu komme, ähm, ja, mich einfach ganzheitlich, also möglichst ganzheitlich zu betrachten und zu gucken, wie geht es mir ähm, ja, in den unterschiedlichen Bereichen.
1: Was ich finde, was da helfen kann, sind Rituale. Dass ich mich äh, beim Zähneputzen gerade frage, okay, wie geht es mir gerade? Was, was brauche ich? Was fühle ich? Wie war der Tag? Oder wie wird der Tag sein? Morgens oder abends, je nachdem. Und ähm, einfach in solchen Momenten dann das Übe, wie gesagt, ähm, zu prüfen, wie es mir geht.
0: Ja. Hast Und du solche dann, Rituale in deinem Alltag?
1: Ähm, nicht mehr, weil es inzwischen eben so in dieses automatische Übergang ist. Mhm aber wenn ich habe irgendwann ein Gefühl, wenn ich mich schon länger nicht mehr geprüft habe, ähm, also ich, mein Zustandsbericht fehlt, <lacht> dass ich dann ähm, das ja, registriere irgendwo und dann ähm, eben zum Beispiel beim Zähneputzen nochmal merke, okay, ich habe schon länger nicht mehr darüber nachgedacht, wie es mir geht und dann denke ich nochmal mal nach. Ja. Okay, also wir haben Festgestellt, dass es ganz clever wäre, ähm, zu üben, zu, nach, zu hinterfragen, wie es einem gerade geht, damit man überhaupt registriert, dass da gerade irgendwas in der Schieflage ist. Und dann der nächste Schritt wäre, diese Schieflage ähm, für einen zu benennen und dann ähm, zu gucken, okay, was könnte diese Schieflage denn nach oben oder wieder in die, in die Waage? die Waage führen.
0: Genau, also dann einfach ins Handeln kommen, ne? Also, dann konkret überlegen. Weil ich Wobei glaub, ich, ja, ich finde, also ist
1: es für dich einfach, dann klar zu wissen, was du gerade brauchst? Also, wenn du merkst, okay, hey, passt gerade was nicht, ähm, hast du dann eine ganz klare, ein ganz klares Bild vor Augen, was du jetzt gerne hättest?
0: Das ist unterschiedlich. Also es liegt sicherlich daran, was es gerade ist, was jetzt irgendwie, also es gibt, manchmal ist dann ein Bedürfnis ganz laut. Ähm, mhm. Meistens ist es eher Richtung Ruhe, Wärme, raus, ähm, also raus im Sinne auch so von eben einmal durchatmen, Zeit für mich, Abgrenzung, so. Ähm, genau, aber manchmal ist es auch diffus, also dann ist es gerade nicht so, ähm, wo du jetzt dann muss ich es mir tatsächlich eher erarbeiten, also dass ich dann gucke, mhm. was ist das jetzt für ein Gefühl und wie könnte die Situation aussehen, dass es mir gerade besser geht.
1: Mhm. Also oder verschiedene Situationen Situation durchspielen. Ja. Was würde mir jetzt gerade helfen? Ja. Würde, mir jetzt, würde es mir jetzt helfen, einen langen Spaziergang zu machen oder würde es mir helfen, mich eine Stunde beim Sport auszupowern? Genau. Oder eine Umarmung oder ein Buch zu lesen oder irgendwas für mich zu machen oder einmal mit der ganzen Familie zu knuddeln oder ja.
0: Und manchmal, also für mich ist es zumindest so, ähm, ist es schon alleine, ähm, was festzumachen. Also gar nicht, dass es unbedingt in der Situation ist, aber ich sag mal sowas wie, ähm, Sauna ist zum Beispiel für mich so ein, so ein Werkzeug, was mir total gut tut, mhm. Das ist gar nicht, dass ich jetzt dann die zehn Saunagänge mache und die wildesten Aufgüsse mitmache, unbedingt, sondern es ist für mich eher ähm, ein Ritual drumrum. Also, mhm. ich gehe gerne alleine oder mit einer Freundin. Ähm, zwischendurch nehme ich meinen Mann auch mal mit. Ähm, aber es ist dann so ein Buch, was ich mir ganz bewusst aussuche, was ich mitnehme. Und es ist dann so ein, weißt du, so ein. Kompletterlebnis, also aus Zeit für mich, meinem Körper was Gutes tun, schlafen, lesen, was leckeres Essen, so. Und, ähm, und dann ist es manchmal auch so, dass es mir schon hilft zu sagen, okay, es ist jetzt heute Montag, aber am mhm. Donnerstag Nachmittag mhm. richte ich es mir ein, dass ich den Donnerstag Nachmittag und Abend für mich blocke und ähm, in die Sauna fahre, so. Und dann ist es ja gar nicht in der Situation jetzt die Entspannung, aber trotzdem habe ich so ein ja, Ziel klingt blöd, aber ähm, ich ja, weiß, ja. dass ich da für mich ähm, da was eingerichtet habe und formuliert habe und dass es mir gut tun wird und ja freue mich dann drauf.
1: Also eine Aussicht, mhm. eine konkrete Aussicht, also nicht nur, ich würde gern irgendwann mal wieder in die Sauna gehen, sondern ja. ich gehe am Donnerstag. Ja. Geht es gerade, geht es nicht, aber du kannst jetzt gerade nicht einfach wegrennen stehen und stehen liegen lassen, ähm, sondern du weißt, okay. Ähm, am Donnerstag, am Donnerstag werde ich dann in die Sauna gehen und das dann ein konkretes Ziel wirklich ist, wo genau. du auch schon und, vielleicht ein Stück weit visualisiert hast.
0: Genau, und wo ich dann mir über die Tage überlegen kann, ähm, wie gesagt, welches Buch nehme ich zum Beispiel mit, ne? was möchte ich da ähm, ganz bewusst lesen mhm. oder vielleicht auch nicht lesen. Also Vorfreude ist ja auch was Schönes. Also ne, wenn du dann so Dinge aus dir ausmalen kannst und ähm, so visualisierst, ja. Ja, okay. vielleicht sogar, ist es sogar noch mal, ähm, ich will nicht sagen, den höher, dass es den höheren Wert hat, aber auf alle Fälle, also wenn ich jetzt in der Situation wäre und die Tasche packen würde und ich bin jetzt mal weg. Ähm, es eher so an, auch,
1: fühlt es denn eher an, wie weglaufen?
0: Ja, glaube ich. Also wäre jetzt bei diesem Bild so, ne? Ähm, genau, aber dieses so bewusst einplanen, drauf freuen und ähm, das dann so... Ja, so also die Tage dahin und darauf hinzufiebern, glaube ich, hat nicht den höheren Wert, aber auf alle Fälle äh, macht das Ganze dann nochmal vielleicht sogar ein Stück besonderer. Besonderer, ja. Aber oh, du darf weißt, man, was ich meine.
1: Darf man sagen. Okay, ähm, ich glaube, dann kommen wir an diesen Schritt, wo man seine Bedürfnisse, also du möchtest Zeit für dich, diesen Saunabesuch, ähm, der dem Gegenüber noch mitteilen möchte, sollte. Mhm. Weil ich glaube, gerade wenn man so eingespannt ist wie du zum Beispiel, mhm. ist es jetzt schwierig, dass du für dich beschließt, am Donnerstag wegzugehen oder mhm. am Donnerstag weg zu sein, äh, Nachmittagabend. Ähm, und aber damit in deine Pläne die anderen gar nicht einweist, du kannst ja nicht einfach weg sein, so, ne? möchte ja. möchtest nicht einfach so weg sein. Und ich glaube, der, da greift dann der Punkt den anderen, dem Gegenüber, den anderen Menschen, die einem wichtig sind, die so ein dem Leben teilhaben, dann seine Bedürfnisse mitzuteilen.
0: Genau. Und nicht nur, dass es einfach ein Ich-bin-dann-weg ist, mhm. sondern sie dann da auch ein Stück weit mitzunehmen. So. Und
1: Warum ist das Mitnehmen wichtig?
0: Weil ich glaube, dass, also so wird es mir, glaube ich, auch gehen, oder geht es mir auch, ähm, dass man das einfach ähm, ja, das besser nachvollziehen kann. Also es mhm. ist so, ich glaube grundsätzlich ist es sowieso ein guter Schlüssel, ähm, gerade fürs Zusammenleben und in Beziehung, also wenn man den anderen mitnimmt und mit ihm auch ähm, ja bewusst Dinge teilt und dem anderen dadurch die Chance gibt, sich ähm, vielleicht ein Stück weit einfühlen zu können mhm. und das so nachvollziehen zu können, was beschäftigt gerade den anderen. Also aber nicht aus,
1: nicht aus einer Rechtfertigung heraus, sondern... Nein,
0: nein, sondern um eher,
1: eher zu ermöglichen, mitzugehen und genau, nachzuvollziehen.
0: Genau, weil er hat ja sonst gar nicht die Chance. Er weiß ja gar nicht, was bei mir los ist. So. Und ich glaube, es ist was anderes, als wenn man es halt einfach hinklatscht und sagt, Donnerstag Nachmittag bin ich dann weg. Ähm, und der andere steht da, also mhm. ich sag mal, sie würden es akzeptieren, aber es ist kein, glaube ich, ist nicht so ein ach, Mitfreuen, ja, aber so ein, ne? Also es Mensch, das wird mir gut tun. Und wenn du das weißt, dass es dem anderen gut tun würde oder was der gerade braucht, ja, ich bleibe bei dem Wort mitfreuen. Dann kannst du dich nämlich noch ein Stück weit ähm, für den mitfreuen und sagen, ey, ich wünsche dir eine gute Zeit und wünsche dir, dass es dir gut tut.
1: Ja. Und ich glaube, wenn wir, wenn wir bei diesem Saunabersuch bleiben, dass dein Zaunerbesuch dadurch ja noch schöner wird, weil du weißt dass die Menschen sich für dich freuen und dass alles gerade genau. gut ist. Du kannst es ja noch eher genießen. Ich glaube, gehen wir nochmal einen Schritt zurück, wenn du jetzt montags mhm. ähm, in der Situation die Tasche packen würdest ab, äh, abhauen würdest und mit quietschenden Reifen den Hof verlassen würdest, ähm, hättest du ja gar nicht die Ruhe, die du dann in der Sauna vielleicht suchen würdest. Weil du genau wüsstest, mit diesem Abgang ist äh, bei dem anderen Menschen was passiert. Ja. Und dass du dann also es bringt dir sogar selbst etwas, wenn du dem anderen ermöglichst, ähm, zu gehen, Weil dein Gefühl dann nochmal besser wird, weil du weißt, okay, ist gerade alles gut, ich kann gerade zufrieden sein.
0: <lacht> ja.
1: Okay. Jetzt stelle ich mir aber die Frage, was mache ich denn? Das klingt ja mal schön gut und es ist... Ähm, auch alles leicht gesagt, finde ich, äh, so wenn wir hier ganz entspannt sitzen bei einem Wasser und einem Kaffee. Aber was mache ich denn, wenn jetzt am Donnerstagabend, wo ich mir das vorgenommen hatte, ähm, auch alles besprochen, und wenn dann plötzlich, wie es ja so oft so ist im Alltag, irgendwas passiert, ähm, was diesen Saunabesuch verhindert. Sei das jetzt zum Beispiel bei mir ähm, ein Kundenauftrag oder dass irgendjemand meine Hilfe unbedingt braucht, dass ich ähm, aus irgendwelchen Gründen das nicht so machen kann, wie ich es gerne würde. Was mache ich denn dann?
0: Ich glaube, man muss da nochmal unterscheiden. Ähm, ich glaube es doch. Ich glaube nämlich, dass es schon ein Unterschied ist, ob du ähm, dich dann bewusst dafür entscheidest und sagst, okay, die Person... Ähm, brauche gerade meine Hilfe oder da wäre es gut, wenn ich an dem Abend da bin, ähm, weil dann hast du es ja selber in der Hand und hast dich dann dafür entschieden zu sagen, okay, ich ähm, setze meine Zeit, ich habe anders ein. Aber ich weiß natürlich auch, dass es 20.000 Situationen gibt, wo man das eben nicht entscheiden kann, sondern ähm, man dann aus Gründen da zurückstecken muss, so und ja, ja, ja.
1: Also, so halb komme ich damit. <lacht> ähm, ich würde eher sagen, es ist nach wie vor eine Entscheidung, zurückzustecken. Weil ich könnte ja trotzdem dann mit quietschenden Reifen vom, vom Hof fahren. Ach, am Donnerstag dann. Und hinter mir brennt die ganze Wohnung.
0: Und hätte dann trotzdem ein gutes Gefühl und Entspannung und so weiter. Ja. Genau, eben nicht. Ja. Also, es macht dann keinen ja. Sinn so. Und natürlich, ähm, also würde ich jetzt. Ähm, definitiv wäre ich nicht ehrlich, wenn ich sagen würde, es gibt da nicht auch Situationen, wo es dann Frust gibt. Mhm. Ne? Also weil ich einfach merke, okay, das habe ich mir jetzt alles so schön geplant und gemacht, ja. und ich bin alle Schritte gegangen und jetzt geht es halt trotzdem nicht.
1: So. Und zum, dazu, kommt, dazu kommt ja auch noch, dass ähm, dieser Saunabesuch am Donnerstagabend ja eigentlich ähm, aus einer in Anführungszeichen Notsituation herausgekommen ist. Also ich mhm. habe gemerkt, okay, ich komme gerade in den roten Bereich, da bin gelb, orange, orange okay. ähm, und habe dann eine Handlungsstrategie für mich entwickelt und dann bekomme ich diese Handlungsstrategie trotzdem nochmal genommen. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt dachte, oh, ich könnte mal wieder in die Sauna gehen, sondern eher so, dass ich das Gefühl habe, ich muss in die Sauna gehen, sonst bricht ja alles zusammen. Mhm. Und ich glaube, dieser Umstand macht es dann nochmal schwerer, dann auch in, an dem Tag dann zurückzustecken. Oder die Entscheidung zu treffen, zurückzustecken. Und ich glaube, dass da wirklich dieser Frust auch sein darf. Wir dürfen frustriert darüber sein, dass ich jetzt gerade, egal ob montags oder donnerstags oder mittwochs, nicht in die Sauna gehen kann. <lacht> also es muss auch nicht immer funktionieren. Und ich muss auch nicht immer dafür, meine Selbstversorgung muss, kann auch nicht immer klappen und muss auch nicht immer klappen. Dass wir da ein bisschen nachsichtiger auch mit uns selber sind. Weil es ja bestimmt ganz viele Momente gibt, wo es auch funktioniert.
0: Mhm. Ja. Ja, man muss dann halt gucken, wie man sein, das Ventil dann nutzt. Ne? Also wo man mhm. auch mit dem Frust dann hingeht. Also es bringt ja in dem Fall auch nichts, ähm, wenn jetzt keine Ahnung, ein Kind krank wird und so krank, dass man sagt, also da kann und möchte ich jetzt gerade nicht gehen. Ähm, Bringt es natürlich jetzt nichts, dem Kind einen Vorwurf zu machen, warum bist du jetzt gerade krank geworden, zum Beispiel. Mhm. Oder ähm, ja, das muss gar nicht aufs Kind bezogen sein, aber ähm, keine Ahnung, die Oma braucht mhm. Hilfe und so weiter und so fort. Also, dass man, ich glaube, dass man da einfach eine Balance findet zwischen dem ja, dem eigenen Frust und mhm. sicherlich auch Enttäuschung ähm, vielleicht ähm, und trotzdem ja, da einen Weg zu finden, das jetzt nicht an den Personen auszulassen, die ja. ähm, da einfach gar nichts für können, weil die natürlich auch oftmals vielleicht gar nicht wissen, was für Bilder ich im Kopf hatte und was ich mir da so mhm. also was dieser Abend für eine Bedeutung für mich hatte, den ich mhm. jetzt gerade da für sie ähm, ja, aufgebe. Ähm, ja, genau. Okay. Wie gehst du mit solchen Situationen um?
1: Mit welchen Situationen genau? Kannst du mal feststellen? Also wenn
0: du, wenn du so Pläne gemacht hast und dann durch äußere Faktoren ähm, wirst du halt davon abgebracht oder entscheidest dich dann dafür zu sagen, okay, an dieser Punkt stecke ich jetzt zurück. Mhm. Und ähm, genau
1: ist ganz ehrlich gesagt ähm, für mich sehr schwierig, ähm, weil ich eben ja, schon so viel für mich tue und so sehr auf mich achte und mir eben solche ähm, ja, Handlungsstrategien oder ähm, Dinge, die ich mir vornehme, sehr, sehr wichtig sind, weil sie für mich wichtig sind, weil ich auch selber um die Bedeutung weiß, wie wichtig es ist, dass es mir gut geht. Und ähm, es hilft, wenn da jemand ein Schuldiger ist, dem ich die Schuld geben kann. Das ist, hilft schon mal. Ähm, schwierig wird es für mich ganz persönlich, wenn es so, ähm, so, so äußere Faktoren sind, wenn irgendwas von außen kommt, ähm, woran ich nichts ändern kann. Dann werde ich echt sehr unleidlich, muss ich ganz klar sagen, weil ich nämlich schon so darauf ja, gepolt bin, wenn eine Situation nicht passt, dann mache ich sie passend. Wie, wie war das bei Pippi Langstrumpf?
0: Ich mache mir meine Welt, wie sie mir gefällt.
1: Genau. Was ja zunächst mal ein bisschen komisch klingt, weil es so, ähm, so, so traumtänzerisch wirkt. Aber für mich bedeutet dieser Satz, ähm, dass ich Verantwortung für mein Leben übernehme. Und dann ganz klar, wenn, wenn meine Vorhaben, wenn ich das mir wünsche, nicht so funktioniert, wie ich das jetzt gerne hätte, dass ich dann versuche, 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 wirklich ähm, daran was zu ändern. Und, aber ich, auch ich muss dann ab und zu ein, mir eingestehen oder anerkennen, dass mein Handlungsspielraum eben dann doch begrenzt ist. Und das macht mich traurig, diese Erkenntnis. <lacht> Aber ja, es gehört wohl dazu zu dem, zu dem Ganzen. Trotzdem freue ich mich umso mehr, wenn ich dann wieder eine Situation habe, wo ich so abändern kann, dass es doch dann gut für mich mhm. ist und ich zufrieden bin damit. Ja, es ist so eine wilde Mischung aus sich darüber freuen, dass man etwas tun kann, dass man was ändern kann, dass man Dinge ansprechen kann, dass man in die Kommunikation gehen kann, aber auch dann irgendwann zu bemerken, dass die Kräfte eben doch nicht unendlich sind oder dass man eben nicht alle Faktoren beeinflussen kann. Und dann ist der letzte, der letzte Ausweg, ich bin dramatisch an, ähm, eher vielleicht noch eine Sache, wo man dann tun kann, ähm, um für sich selber so ein bisschen das Gefühl zu haben, hey, ich habe doch irgendwie einen Handlungsspielraum, meine Einstellung zu der Sache zu ändern. Also, wie du vorhin schon angedeutet hast, dass ich mich jetzt nicht darüber ärgern, dass das Kind jetzt krank geworden ist an dem Tag, wo ich eh schon als äh, gebraucht hätte, um mich wieder in den gelben Bereich zu bringen, ähm, sondern zu sagen, okay, das ist jetzt meine Entscheidung, ähm, dass ich jetzt hier bleibe und eben nicht in die Sauna fahre. Und ich, das hilft mir dann doch, auch wenn ich meine Grenzen erkenne, ähm, anzuerkennen, okay, es ist meine Entscheidung. Also wenigstens, dass ich das Gefühl habe, auch wenn ich mich vielleicht ein bisschen selber manipuliere, eine Entscheidung zu haben. Weil ich glaube, dieses Gefühl, dieser Entscheidungslosigkeit, dass man keine, dass man nichts daran ändern kann, dass man so ausgeliefert ist, kann in manchen Momenten vielleicht ganz schön sein, aber so im Leben ist es, ich empfinde ich es als schwierig. Gerade wenn man so so... Ja, das so genießt, zu gestalten, zu tun, zu machen, was zu verändern.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. Also geht mir einfach auch so. Genau diese Hilflosigkeit oder vielleicht sogar dieses Ausgeliefertsein ist manchmal dann echt schwierig.
1: Ja, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, lohnt sich, sich damit auseinanderzusetzen. Mit dem ganzen Prozess. Und ähm, auch da finde ich, wenn man diesen Prozess einübt, vielleicht bei Dingen, wo vielleicht ein bisschen einfacher ist, dass man dann in Situationen, wo man in den roten Bereich reinrauscht, das dann einfacher ist, für ähm, einen zu kontrollieren.
0: Okay, also nächstes Zähneputzen. Werde ich mal gucken, wie ich mich gerade fühle. Ja. <lacht> ähm, ja, die, weil ich den Gedanken gut fand. Also dieses ähm, genau bewusste, rituale Schaffen. Ähm, ja.
1: Vielleicht können wir ja ähm, für die Zuhörer gucken, also andersrum, nochmal. Vielleicht können wir für die Zuhörer, wenn sie Zähne putzen, können sie ja mal in die Kommentare unten reinschreiben, wie es sich gerade fühlt.
0: Na, das wäre doch was. Sehr schön.
1: Da bin ich sehr gespannt, was du mir erzählst, wie du dich beim Zähneputzen fühlst. Und ähm, vor allem ich, interessiert mich sehr, ähm, wie es dir geht, wenn du dann diesen, dieses nach dir fühlen, was du gerade hast, ähm, inwieweit du das dann in diesen Sessionen anwenden kannst, wo du den, den roten Bereich rein, raus. Mhm. Ob, du dann, ob du dann fühlen kannst, was gerade Sache ist, ähm, dass es gerade irgendwas nicht stimmt und dann sogar noch... Ähm, für dich nachfühlen kannst, okay, was brauche ich gerade? Verschiedene Sachen durchspielen. Und dann finde ich immer noch die, die, das oben obendrauf, diese Bedürfnisse dem gegenüber in einer wertschätzenden Kommunikation rüberzubringen. Und ich glaube, diese drei Schritte sind echt sehr schwierig, aber ja, ich glaube, wenn man es schafft, dann ist es ganz, ganz lohnenswert
0: genau, und das sagt ja auch keiner, dass es von heute auf morgen klappen muss. Ich glaube, dass man, wenn man es vornimmt und es sich erstmal bewusst macht, dass es diese drei Schritte gibt mhm. ähm, und man da einfach anfängt im Kleinen ähm, und dann sich da trainiert und ähm, genau, dass man da einfach weiterkommt. Glaube ich, ist das definitiv ja. ein großer Gewinn. Ja.
1: Okay, dann vielen Dank für deine Zeit. Ähm und ich freue mich sehr auf das Zähneputzen mit dir.
0: <lacht> ja, ich bin gespannt, was für Gedanken sich da ergeben. Okay. Bis dann. Ciao. Ciao.